0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 15e épisode. Dans cet épisode, je vais traiter d'un sujet qui me semble important, même si au fond, dans la perspective globale du BDSM, c'est quelque chose d'assez mineur. Je voudrais juste souligner quelque chose de très simple, qui moi me paraît évident, c'est que être dominant ou dominante ne veut pas dire avoir mauvais caractère. Première partie, pourquoi À première vue, ce sujet risque de vous surprendre, je le comprendrai très bien, Surtout si vous n'avez pas encore été trop lire sur le BDSM, que ce soit dans des blogs, dans des articles ou sur les forums. Moi, évidemment, dans le contexte de mon site, je lis énormément de choses, bien entendu, hein, depuis des années. Et parmi les très nombreuses choses que je rencontre assez fréquemment, il y en a un certain nombre qui m'ont surpris. Et parmi les choses qui m'ont surpris, eh bien, il y a ça. C'est que j'ai été frappé, totalement surpris en fait, par la fréquence à laquelle je lis des gens qui disent que pour être « dominant », entre guillemets, c'est moi qui ajoute les guillemets, eh bien, il faut être dominant dans la vie réelle, mais en fait, quand ils disent ça, ce qu'ils veulent réellement dire, c'est avoir une mauvaise attitude et en fait, mauvais caractère. Bien sûr, ils ne vous le présentent pas comme ça, mais quand vous regardez un tout petit peu ce qu'ils disent, c'est ça la réalité sous-jacente. Ce genre de choses que moi j'appelle un délire, je l'ai croisé assez souvent dans des groupes américains, dans des blogs, ce genre de choses, où ils insistent souvent sur le fait donc, que la personne dominante doit de façon générale, c'est-à-dire même en dehors du BDSM, avoir une attitude, et même carrément un look, dominant. Et un des endroits où je l'ai trouvé en particulier, c'était dans les listes de red flags ou les articles sur le vetting. Les red flags, ce sont les drapeaux rouges, c'est-à-dire tous les signes d'alerte quand on regarde le profil d'une personne, par exemple, ou quand on parle avec elle. Et le vetting, c'est la validation d'une personne ce n'est pas spécifique au BDSM, ça consiste juste à valider que la personne avec qui, par exemple, vous allez travailler, dans le cadre du travail, ou bien donc là, dans le cas du BDSM, la personne avec qui vous allez faire du BDSM, a une bonne attitude, vous correspond, à tous les points de vue, hein, etc. Ces deux sujets se retrouvent très fréquemment évoqués dans le contexte du BDSM. Malheureusement, les personnes qui en parlent, qui écrivent des articles sur ça, disent souvent n'importe quoi. Je ne vais pas le détailler dans cet épisode, j'en reparlerai peut-être dans un autre, j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet. Donc les Américains, notamment, de ce que j'ai vu en tout cas, et puis comme il y a beaucoup plus d'écrits venant de la part des anglophones et des Américains en particulier, évidemment on trouve plus souvent des informations. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que ça, c'était vraiment quelque chose qu'on trouve assez souvent. Je l'ai rencontré vraiment de façon surprenante à un grand nombre d'occasions, et à chaque fois j'étais frappé par ce qu'ils disait parce que en réalité, quand les Américains disent ce genre de choses, la façon dont ils le disent, etc., ça sous-entend toujours en réalité que la personne a mauvais caractère c'est-à-dire la façon dont ils en parlent, dont ils disent être dominants, blablabla, la vérité, c'est que ce qu'ils veulent dire, c'est quelqu'un qui a un sale caractère, qui a du mal à se contrôler, qui est autoritaire, au sens le plus négatif du terme, bref, c'est un gros défaut en fait. Donc j'ai toujours eu un tout petit peu de mal à comprendre comment ils pouvaient prendre ce qui est carrément un défaut, et le présenter comme étant non seulement quelque chose de désirable, mais même dans le cadre d'articles sur les red flags ou le vetting, ils vont carrément vous dire que c'est indispensable. Moi j'en reviens pas quand je lis des choses comme ça. Ce sujet est aussi relié assez étroitement avec un concept qu'on retrouve assez souvent et dont je reparlerai dans un autre épisode, qui est le concept des, entre guillemets, « vrais dominants ». Deuxième partie, des exemples. Je voudrais juste vous présenter deux exemples qui me paraissent assez symboliques de ce problème, assez représentatifs en fait, des exemples qui m'ont pas mal surpris en fait. Le premier concerne les dominatrices professionnelles, c'est-à-dire les dominatrices payantes. Ça fait très longtemps que je fais des enquêtes sur le travail du sexe. J'ai d'ailleurs un gros article sur le sujet en préparation. Et évidemment, en parcourant des interviews, des profils, etc., ben, j'ai appris beaucoup de choses. Et une chose qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment surpris, parce que je l'ai rencontré de façon assez fréquente, c'était le nombre de dominatrices professionnelles qui, soit dans des entrées de blog, soit dans des interviews carrément, c'est-à-dire pour des journaux, des magazines, etc., montraient d'une façon absolument stupéfiante, il n'y a pas d'autre mot, Qu'elles avaient un sale caractère. Alors attention, soyons bien clairs pour pas qu'il y ait de confusion. Ici, je ne parle pas d'un contexte BDSM dans lequel quelqu'un se présenterait de façon autoritaire, exigeante, etc. Parce que là, on a le côté jeu drôle » entre guillemets, hein, du dominant ou de la dominante. Ça, c'est tout à fait quelque chose de normal, du moment qu'on dépasse pas certaines limites quand même, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais là, ce n'est pas de ça dont je parle. Là, je parle vraiment de personnes dont on voit à travers leurs écrits, à travers leurs réponses à des interviews, etc., que à titre personnel, dans le privé en fait, hein, et dans leur comportement public aussi évidemment, eh bien, ces personnes-là montrent, de, mais de façon absolument indubitable, qu'elles ont un sale caractère. J'ai vraiment lu des comportements, mais qui étaient choquants. Et j'utilise pas le terme choquant à la légère. C'était vraiment choquant. Le plus bizarre, c'est que là, on parle de dominatrice professionnelle. Donc pour elle, c'est un métier. Vous imaginez bien que c'est complètement absurde, et même stupide, il n'y a pas d'autre mot, de se montrer sous un angle négatif, dans des entrées de blog qui sont sur leur site où elles se présente, ou bien lors d'interviews. Quelle personne normale va ensuite avoir envie d'aller faire du BDSM avec elle Franchement, si vous avez lu ce genre de choses, faudrait vraiment être complètement à côté de la plaque pour vouloir quand même aller faire des choses avec elle. Parce que là, on parle pas du BDSM. hein. Moi, j'en ai rencontré plein des dominatrices, etc., et j'ai vu leur comportement en normal, et j'ai vu, lu, entendu, etc., leur comportement pendant le BDSM, et c'était deux choses différentes. C'est normal. Si vous me prenez moi quand je fais du BDSM, pareil, je ne me comporte pas de la même façon qu'en temps normal, parce que quand on est en train de faire du BDSM, on entre dans une relation, et aussi dans une certaine mesure dans un jeu de rôle plus ou moins sophistiqué selon les personnes et le contexte. Donc c'est normal qu'il y ait une différence de comportement dirais même que c'est attendu en général, puisque c'est un des buts du BDSM. Mais vous ne me voyez pas ensuite aller faire des grands discours super arrogants, super anti-femmes, etc., par exemple, sur mon blog. Eh bien, elle, ce elles, c'est ce qu'elles font. Elles font des discours dont certains sont extrêmement vigoureusement anti-hommes. Elles dénoncent leurs clients de toutes les façons, etc., et de façon extrêmement agressive et violente. Et attention, je ne parle pas juste de dire les problèmes que ça pose de rencontrer des clients, parce que là, il y en a, évidemment, hein. Non, non, je parle pas de ça, hein. je parle vraiment d'une mauvaise attitude de fond. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'exemple, parce que je vais éviter de propager ce genre de choses immondes et toxiques, mais franchement, moi je trouve vraiment que c'est choquant de lire ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est choquant. Et clairement, c'est pas comme ça qu'elles vont avoir des clients. Hein. Il y a un deuxième groupe de personnes, chez lesquelles aussi j'ai rencontré ce genre de façon de parler et ce genre de comportement. Ce sont les personnes que j'appelle sectaires, c'est-à-dire les petits groupes, minuscule, hein, vraiment on parle de minuscule groupe, hein, de gens qui sont non seulement à fond dans le BDSM, mais surtout qui ont une façon extrêmement nocive de présenter leur BDSM comme étant LE BDSM. Et ça, ils vous l'envoient à la figure de façon un peu constante, avec du mépris si jamais vous ne correspondez pas à leur façon de voir. Je précise, hein, je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais je me suis pris ce genre de choses, même moi je me le suis pris en pleine figure, pour vous donner une idée. Hein. Par exemple, lors d'un munch je me suis entendu dire ce que tu fais, c'est pas du SM. Bon, ben, ok, qu'est-ce que je peux dire Ça fait 35 ans que je fais ce genre de choses, mais apparemment, j'en fais pas. Bref, ces gens-là disent n'importe quoi et sont extrêmement nocifs. Et notamment pour les personnes qui veulent débuter le BDSM, tomber sur ce genre de personnes, ça peut sérieusement vous endommager. Donc, chez ce type de personnes, qui est une infime minorité, je me répète, vous trouvez fortement, très souvent, en fait, hein, ce genre de croyances et d'attitudes, et vous voyez ce genre de choses un peu dans les textes, mais vous le voyez aussi de façon vraiment frappante dans les photos, les photos sur les profils, en fait, sur les sites de rencontres BDSM. Par exemple, si vous prenez le site fetlife.com, qui est un site BDSM qui est parfois utilisé pour les rencontres, mais c'est plus un site général, vous pouvez très facilement y trouver donc des photos de personnes qui illustrent leur profil avec une photo sur laquelle on les voit. Alors là, je vais prendre des exemples d'hommes, mais ça existe chez les femmes. Hein. Donc sur la photo, ils prennent une mine vraiment dominante, c'est-à-dire un air un peu hautain, méprisant, la tête rejetée en arrière, en faisant tout un tas de mimiques pour dire « grrr, je suis le grand méchant », ce genre de choses. Avec aussi des attitudes « oulala, là là, je suis sévère, attention, euh, c'est pas n'importe quoi, je suis le grand maître, euh, vous me devez le respect », ce genre de délire. Avec un format audio, évidemment, c'est très difficile de vous faire comprendre tout ça, parce qu'il faut vraiment avoir ce type de photo sous les yeux pour comprendre. Et croyez-moi, donc, on peut trouver un bon nombre de ces gens-là avec ce genre de choses. C'est vraiment difficile à vous faire comprendre euh, avec des mots. Mais j'en ai vu passer de tels exemples, c'était tellement frappant. En fait, je dirais même que c'était infantile. Et franchement, ça aurait prêté à rire si ça n'était pas en réalité navrant. Troisième partie, la différence entre réalité et fiction. Je sais bien que c'est une évidence de dire que la réalité et la fiction sont deux choses différentes, mais il y a beaucoup de gens qui ont un tout petit peu de mal avec ce concept. Je l'ai déjà évoqué dans différents épisodes et dans différents articles de mon site, mais une des grandes raisons de l'opposition au BDSM vient justement de personnes qui refusent de voir la différence entre la réalité et la fiction et qui prennent tout au sérieux, tout au premier degré. C'est un gros problème, et malheureusement, même dans le sexe en général, j'ai remarqué que ben, c'était un problème en fait. Je vais maintenant dire des choses qui pour moi sont évidentes, qui peut-être le sont aussi pour vous, mais apparemment, vu tout ce que je viens de dire et tout ce que je lis, vois, entends partout, c'est pas évident pour tout le monde. Moi, je vois deux grands angles, deux grands problèmes. D'abord, quand on est au lit, je pense qu'il est évident que quand on est au lit, on ne se comporte pas de la même façon qu'en dehors. On ne dira pas les mêmes choses, on ne fera pas les mêmes choses. Ça me paraît évident. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se comportent de la même façon en public, qui disent les choses de la même façon, et encore moins pour tous les côtés sexuels, etc. Je veux dire, c'est évident, hein, je ne devrais pas avoir besoin de le dire. Tout ça, je le résume en une seule phrase, qui est super simple et évidente, hein, vous m'en excuserez, mais visiblement, il y a des gens qui ont du mal avec ça. Ce qu'on fait au lit ne nous définit pas au dehors, et vice-versa, bien entendu. C'est une évidence, mais croyez-moi, vu ce que je lis un peu partout, ça l'est pas pour tout le monde. Et là, vous voyez, on tombe pile dans le problème de fond de cet épisode, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement être dominant au lit et ne pas l'être à l'extérieur, et vice-versa, bien entendu. Le deuxième aspect que je trouve particulièrement frappant, c'est que même si on veut être dominant, donc dans un contexte BDSM, hein, ben on peut être très dominant, se montrer très exigeant, etc., sans pour autant se « la jouer », entre guillemets, hein, comme on dit, sans avoir besoin de recourir à des discours prétentieux ou à des grandes mines « je suis le gros méchant », etc. Il n'y a pas besoin de ça pour être dominant et pour être exigeant. Hein, je vous rappelle que moi, je suis un dominant BDSM, je suis désolé, quand je suis au lit, j'ai pas besoin d'artifice de ce genre pour être dominant. Et pourtant, je le suis, et croyez-moi, je peux être pas mal exigeant, mais je me la joue pas. J'ai pas besoin de ça, et la plupart des gens, pareil, hein, je veux dire, je prends mon exemple, parce que, évidemment, c'est plus facile de parler de soi-même, mais la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, c'était pareil. On peut être très dominant ou dominante, ça veut pas dire qu'on a besoin de se la jouer à fond. Et ça veut pas dire qu'on a besoin de se montrer avec un mauvais caractère non plus. C'est très différent d'être dominant, d'être exigeant, de donner des ordres, de donner du fouet, ce genre de choses, que d'avoir mauvais caractère. Et mauvais caractère, personne de sensé n'a envie de se retrouver face à quelqu'un comme ça dans une situation BDSM. J'ai déjà raconté dans des articles sur mon site que je me suis retrouvé confronté, dans les événements BDSM, à des gens qui étaient, mais... Horrible, mais vraiment des comportements absolument horribles, des personnalités super toxiques, des gens qui sont hyper agressifs, qui s'énervent pour le plus minuscule truc, qui partent dans des crises de colère, etc. Bref, des personnalités nocives, des gens qui ont vraiment mauvais caractère. Parmi ces gens-là, il y en avait qui étaient donc dominants. Personnellement, j'étais frappé par ça parce que je me disais, mais ces gens-là, hommes et femmes, attention, personne de sensé ne va avoir envie de faire du BDSM avec ces gens-là. Mais c'est de la folie J'en ai rencontré, pour le plus minuscule truc, ils partent dans des crises de colère et tout. Vous imaginez quelqu'un comme ça alors que vous êtes en train de faire du BDSM Soudain, vous dites, oh euh, non, ou vous voulez pas faire quelque chose Bah vous avez une forte chance que la personne, elle parte en vrille, elle se mette à faire n'importe quoi, elle vous agresse, etc. Je veux dire, personne de sensé ne veut être confronté à des gens comme ça. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, quand j'ai rencontré des gens comme ça, j'étais vraiment stupéfait de voir le degré de mauvais caractère, de violence et la personnalité super nocive. Franchement, des gens comme ça devraient pas faire de BDSM. C'est appeler les ennuis que de faire du BDSM avec des gens qui ont ces attitudes-là. Dans le BDSM, on a pas mal de côtés jeu de rôle, hein, que ce soit dans la soumission ou bien dans la domination. Même si on prend les choses très au sérieux, hein, si on est à fond dans son BDSM, il y a quand même un certain degré de jeu de rôle. Et donc, comme je l'ai dit, hein, on peut se montrer extrêmement dominant, extrêmement exigeant, etc. Mais je sais que je me répète, mais dites-moi ce qu'il y a là-dedans qui dit que c'est la même chose qu'avoir un mauvais caractère et mal se comporter. C'est pas la même chose. Ce sont deux choses bien distinctes, et moi je refuse ce genre de concept selon lequel il faut être dominant dans sa vie personnelle, dans la vie publique, etc. pour pouvoir faire ensuite de la domination BDSM. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je me répète donc, mais on peut parfaitement être dominant sans avoir mauvais caractère, c'est une évidence, je pense que c'est une évidence pour à peu près tout le monde, sauf que il ben, y a pas mal de gens qui maintiennent que, ben non, euh, c'est pas si évident que ça. J'ai un petit peu de mal à le comprendre, mais comme je dis toujours, hein, quand on rencontre ce genre d'attitudes, qui sont nocives et négatives, ça peut avoir un impact sur les personnes notamment qui débutent, parce que ça peut à la fois vous encourager à aller dans des mauvaises directions, de façon un peu sournoise, et en même temps, ça peut vous décourager, parce que si on vous dit « Oh là là, toi t'es pas assez dominant dans ta vie, machin bidule, tu seras jamais un vrai dominant BDSM. » Bon, je discuterai pas sur le terme « vrai », ça fera l'affaire d'un autre épisode. Il y a de quoi, quand on veut débuter et qu'on est encore un petit peu hésitant ou hésitante, avoir de sérieux doutes, et ça, ça peut jouer contre vous. C'est pour ça que je me bats avec une telle force contre tout ce qui est les mythes, les préjugés, les idées fausses, etc. Cette idée-là, c'est un bon exemple d'idées fausses nocives. Quand on y réfléchit 30 secondes, on voit tout de suite que ça n'a aucun sens. Il suffit de mettre un tout petit peu d'esprit critique et de bon sens là-dedans pour voir que c'est absurde, pour ne pas dire stupide. Mais à force d'avoir de la répétition, de la répétition, et encore et encore, de choses comme ça, ça finit par porter un coup hein, aux personnes qui malheureusement tombent sur ce genre d'élucubration. C'est pour ça que je me bats violemment contre ce genre de choses. En résumé, hein, de façon vraiment générale, c'est extrêmement simple de prouver que ça n'a pas de sens, parce que en quoi Montrer qu'on a un sale caractère, qu'on est désagréable, et quelque chose de désirable, qui vous rend désirable. Je veux dire, personne de sensé ne va penser que c'est quelque chose de désirable. Ça tombe sous le sens. Si vous rencontrez les personnes dont j'ai déjà parlé, que j'ai rencontrées dans des événements là, qui avaient presque zéro self-control, qui pour la plus minuscule chose, partaient en vrille dans des vraies crises, etc., partaient dans des colères absolument incontrôlables, franchement, même en dehors du BDSM, vous n'avez pas envie d'être avec des gens comme ça, pas envie de travailler avec des gens comme ça. Moi j'ai déjà travaillé avec des gens comme ça, malheureusement, c'était une torture. Et pas dans le sens humoristique du mot, hein, c'était horrible. En privé, j'ai certainement pas envie de rencontrer des gens comme ça, ou de les fréquenter, c'est évident. Je pense qu'il est absolument évident que, en dehors d'un contexte BDSM déjà, personne de sensé n'a envie d'avoir des gens comme ça aux alentours, je vois pas en quoi le BDSM devrait être différent. Au contraire même, je dirais que c'est pire quand c'est le BDSM, parce que le BDSM c'est la vie privée sexuelle, entre guillemets, c'est l'intimité. Et dans l'intimité, vous n'avez pas envie d'avoir des vrais psychos qui partent en vrille pour le moindre truc. Il y a déjà suffisamment de problèmes dans les relations, même entre gens qui sont de bonne foi et qui ne se comportent pas comme des sauvages, pour ne pas avoir envie de tomber avec des gens qui sont tellement susceptibles que vous êtes obligé de surveiller chaque mot que vous dites, parce que sinon, il ou elle risque de partir en vrille, et s'il y a bien une chose que vous voulez pas dans un contexte BDSM, c'est être face à quelqu'un qui part en vrille. Parce que imaginez que vous êtes par exemple attaché ou attaché sur le lit, c'est vraiment pas le moment idéal pour être face à quelqu'un qui fait une crise. Alors je sais, tout ça c'est évident, je pense, j'espère que ça vous aura paru évident. N'empêche, je trouve très souvent, hein, trop souvent, ce genre de choses dans des écrits, il y a des gens qui continuent hein, à maintenir ce genre de choses, à les écrire, à les dire un peu partout, à propager ce type de croyances, alors qu'elles sont super hyper nocives, c'est évident. Voilà, je voulais juste en parler, parce que je suis déjà tombé, donc, comme je disais, hein, un bon nombre de fois, sur ce genre de choses, ce genre de comportements et de croyances. Et je pense qu'il est utile de les dénoncer, de répéter que non, tout ça, faut pas vous laisser avoir. Ça n'a rien à voir avec le BDSM, non, le BDSM, c'est pas radicalement différent de la réalité normale, d'une relation normale. Comme malheureusement, beaucoup de gens s'attendent à ce que le BDSM soit très différent, que ce soit mystérieux, que ce soit extrême, ce genre de choses. Avoir des discours comme ça, qui sont nocifs... C'est particulièrement négatif et dangereux. C'est pour ça que je continue de les dénoncer encore et encore et encore. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, que ce soit sur cet épisode ou sur d'autres épisodes du podcast, ou bien sur les articles de mon site principal, n'hésitez pas à me contacter. Pour me joindre, vous pouvez utiliser la page contact sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Le formulaire de cette page permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez et la page contient aussi mon adresse e-mail si vous voulez m'envoyer un mail directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse e-mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info N'hésitez pas, je suis toujours intéressé par vos retours, vos remarques, vos suggestions et si vous avez des idées pour des articles ou pour des épisodes de podcast, n'hésitez pas à me les suggérer toute remarque même très brève et rapide de quelques phrases est bienvenue et m'aide vraiment, donc n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.